0: 来週クリスマスの礼拝ということでアドベントクリスマスを迎える心構えについて少しお話をしたいなという,うに思いますけれどもルカの2章にイエス・キリストの誕生のエピソードが記されていますその一つを用いて特にこのクリスマスのメッセージというよりはこのエピソードを通してクリスマスを迎える心構えあるいはクリスチャンとしての心構えについて少し学びたいなというふうに思います。ルカンの2章の、えーまあ、1節からこのキリストの誕生のエピソードがありますけれども特に6と7節をお読みしたいと思いますところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちてあもう少し前、えっとですね、4節から見ましょうか。ヨセフもガリアの町ナザレからイダエのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり父でもあったので身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアをつきあい満ちて男の子の遺語を産んだそれで沼にくるんで海馬をけに寝かせた宿屋に彼らのいる場所がなかったからであるまあクリスマスのメッセージでこの最後の宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるというところからですねいろいろなメッセージが語られると思いますね。まあ当時ベツレヘムの町は住民登録するために帰郷したというか戻ってきた人たちでごった返していたので急にえマリアがですねこの陣痛が来て出産する場所を探したんですけども宿屋には空きの部屋がありませんでした。イエスが家畜を具合で生まれたということはよく知られていることですけれどもま家畜具合というよりはよく穴式のこの洞窟のような場所ですね。私もあのおそらくこういう場所だろうというところに来ましたけれどもま岩をくり抜いたようなですねそういうところで家畜が飼われているわけですけれどもまあ、そこで救い主はお前になったなぜ救い主がひっそりとした馬小屋であるいは家畜小屋でお前になったかというとまあ、ここにありますようにまあ、救い主をお迎えする部屋がなかったんだとありますよね数百年も救い主の誕生を待ちわびた人々はですね救い主の誕生というものを待ちわびているのにもかかわらず救い主を迎えする部屋を用意していなかったとそういうふうに聖書は私たちに伝えているようです。で私たちも今特に今12月になりますと忙しい毎日を送っていますよね。ついつい神様を迎えする心の場所生活の場所というものを私たちも持たないで過ごしているんじゃないかなです,ねですからクリスマスを迎える私たちの心構えとしてはもう一度私たちの人生に私たちの心に救い主を迎えするスペースですねそういう場所を設けていきたいなとそんなふうに願いますで、このマタイの六章というのは今日取り上げたい箇所なんですけれどもマタイの六章の三十三でまあとっても有名な歌唱からですねまずお話をしていきたいと思いますけれども「マタイの六章の三十三でこうあります「だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい」「そうすればそれに加えてこれらのものを全て与えられます」たまたま私はあの YouTube をね見ていた時にデンゼル・ワシントンというアメリカの黒人の有名な俳優の方がですねある大学の卒業式のスピーチで「Put God first」って,言ってね神様を第一にしなさいというえ卒業生に送るメッセージを彼が語っていましたでねで彼は自分の今の人生があるのはもうたった一つのことを私がしてきたからだったんですね全てのことにおいて私は神を第一としてきました「Put God first」それを彼が卒業生に向かって語っているその動画を見ながらです,ねすごくインスパイアというか励まされてもう一度牧師であってもですねついつい忙しさにかまけて神様のことを二の次三の次にしてしまうそういう中でねまあ自分に語られたように感じながらその卒業式のメッセージを聞いていたんですね。彼は俳優とししして本当に成功しましたよねでも大学を途中で退学してそして軍隊に入るかこれからどう生きていくかっていうふうにね悩んでいるときに、えー、まああ,のある黒人の、まあ、お母さんがその美容パーラ、まあ、美容パー彼は、まあ、美容室を経営していて、まあ、そこに来ているお客さんがですねまあ彼に向かって「まあ、あなたに私はね予言の言葉があるんだ」って言ってそしてこれからあなたはね世界中を旅をしてもう何百万人の人の前にお話をしますよって言ってくださるんですね。もう一度神様を第一にしてまあ今日までずっと会いできましたというようなことをねおっしゃってたんですね。まあ「put god first」神様を第一にしなさいというこのことをまあこの箇所を通してイエスは教えましたですね。でこのことをなぜイエスがおっしゃってたかというとまあ当時の人々ましてそして今に至る私たちも含めてですねその第一の場所を神に与えないで生きてるからだと思いますね。そういういうに生きていればイエスはわざわざざここんななとをおっっしゃらかたですね神の国とその義とをまず第一に求めなさい。多くのクリスチャンは神様の国と神の義、まあ、すなわち神様が喜ばれることがこの地上で起こることをですね例えば許し憎しみよりも愛が戦争よりも平和がそういうことを多くの人は願ってきているわけですけれどもでもイエスが強調されたのはまずという言葉ですまず第一に何よりも先に全てのものを横に置いてでもまず第一に求めなさいということにすごく強調されましたでそれを強調しなきゃならないということはね意図しなければこの第一の場はすぐに奪われるからですね私たちの生活の中でも私たちの心の中でもし,しないといけないいいとけそこを神様のために取っておかないとすぐに他のものに取って代わられてしまうんだ一番私たちの人生の第一の場特等席を奪ってしまうのは心配ですそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますとおっしゃったここのこのののれらももというものがですね何なのかというとマタイの6の25でイエスはおっしゃいましたね。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配してはいけません。命は食べ物よりも大切なもの体は着物より大切なものではありませんかとします。しイエスが当時の人々の心がりになった時に彼らの心の第一の場所を占めていたのは心配でした何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと彼らはすごく心配していたで当時の人たちは決して豊かではなかったので何を食べようかってで今日何を食べようかなってその選択に悩んでいるわけじゃない今日どの服を着ようかなってそんなふうにいくつもあるワードローブの中にある服をですね選んで頭悩ましてるわけじゃなくて彼らの悩みはですね本当に何を食べたらいいのか何を飲めばいいのか何を着ればいいのかというもういわば貧しさの極限の中にいた人たちですよねですからその日暮らし本当の意味でその日暮らしです。もう今何かを口に運んだらばもうそれを食べ終えた瞬間から次何を食べればいいのかと食べ物のことについて彼らは心配し始めましたです,、ね、ですからガリレア地方のまあ普通の庶民の暮らしはまあとっても貧しかったわけですそういう人に向かってイエスは何を食べ何を飲み何を着ようかと心配してはいけないとおっしゃっんです,、ね、ですからキいト人たちにとってはなんとなくですねしっくりこなかったんじゃないかなと思います。それだけ人々の心は何を食べ何を飲み何を着るのかそのような心配で心を占領されていたんですね。イエスが心配してはいけないっておっしゃったのはですねまず一つの理由としてこうおっしゃいました。命はは食べ物物よよりり大切なもの体は着物より大切なものでありませんかとおっっしゃった。心配してはいけないとおっしゃった理由の一つとしてね命は食べ物よりも大切でありませんかわ分かりきってますよねそんなことはね。彼らが心配したのはそもそも自分の命が大切なので何を食べようかって心配したわけです、ね、自分の命が大切なので何を飲もうかって心配してるんです。自分の命が大切なので何を着ようかと心配してるわけですからそんなこと言われなくったって分かってる命が大切だってイエス様あなたに言われなくったって私たちは日々ね自分の命のことを心配してだからこそ何を食べようか何を飲もうか何を着ようかっていつもいつも心を煩わしてるんじゃないですかあなたにそんなこと言われなくても分かっていますと人々は感じたと思うんですね皆さん心配している人に心配しなくていいですよって言ったらね大体返ってくる言葉はですね「そうですか」なんて返ってこないですよ、ね。あなたには私の気持ちが分からない私がこのことをどれだけ大切に思っているのかあなたに分からない、ね、ですから多くの人にとって心配は大切に思うことの裏返しです大切に思うからこそ心配しますよね。自分の健康のことも健康のことを本当に大切に持っている人は食べ物のことに関してとっても心配しますちょっと具合が悪いかといったらもうすぐ病院に行って検査を受けますまあ私は今までもう牧師ですからね自分から定期検診に行かないと病院に行かないでしょもう今年こそはもううちの奥さんが絶対に行けって、まあ、行けって言い方はしませんけどその。もうここも何年も自分から行かないですよねまあそんな行かないといけない年だと思いますから分かりましたって言ってあの1月に行きますけどもねまあ基本的にはね行きたくないんですけどもまあ家が平和になるためにあのもう予約も僕が自分ですると言ったんだけどどうせしないの分かっているので。まあ、でも本当に健康のことを大切に持っている人はもうそんなことをね言われなくてって自分から電話して予約してもう人間ドックにも入ってですねまあしますよね。あるいは子どもの将来のことを考えている親はですね子どもの勉強のことをすごく心配しますよね。学校の成績のことで頭悩ましたり心をわわせたりしながらですね。えー、どうだったどうだったって今回のテストはどうだったってまあ多分子どもに聞くと思うんですよねまあそういうことはもう当然大切に思ってるからこそ心配するということを多くの人はそういうふうに心配すすることを正当化しますですから私たちの心のあるいは私たちの人生の一番の特等席を心配が陣取っても多くの人はねいや逆に「どうぞどうぞ」って心配を招いています。大切に思うからこその心配じゃないかって言って心配することに対して私たちは境界線に行くこともしないし心配しすぎてるのかなってそんなふうにも考えないでいわばもう際限なく心配することに私たちの人生私たちの心をまあ明け渡してるって言ったら大げさかもしれませんけどもまあ実のところ心配に一番良い石を与えてるんじゃないかな。それは当時も今はも今ほとんど変わらないですそれが人間の弱さですよね。でもねイエ,イエス様がね「命は食べ物よりも大切なもの体は着物より大切なものでありませんか」ってなぜそんな分かりきったことをおっしゃったかというと心配すると逆転現象が起こるからですね。命のことを大切に思うからこそ心配するんだけどでも心配し始めると私たちの心は命のことよりも食べ物のことにとらわれていくんですね。子どもの将来のことよりも子どもの勉強の成績のことにとらわれていくんですね。健康に生きることのその質よりもね病気のこと食べ物のこと体調のことそういったことばっかりに心が割れてていってしまうこれを心配による逆転現象だと思いますまあこういうケースもありますよある夫婦がですね幸せな結婚には経済的なな安定が欠かせない経済的に安定してないと幸せになれないって言って夫婦で朝から晩まで一生懸命働いてそしてもう疲れ切って帰ってきた時に交わす会話のほとんどが経済的な話ばっかり。そして10年20年が過ぎて経済的な安定を手に入れたんだけどもあなた誰って目の前にいる人がですねあまりよく分からないよく知らないその,ことにことにその人のことについてほとんど何も知らないままですね20年が経ってしまうということエリフ・フロムという人はねある時私たちは何十年も一緒に暮らしていて目の前にいる人が赤の他人だということに愕然とするということを書いてるんですね。幸せな結婚を願いながら、その条件の一つにしか過ぎない経済的安定に心を奪われて、そのことに心配して心配して心配すているゆえにです、ね、あの逆転現象が起こってしまうんです、ね。夫婦の親密な関係を築く時間がなかった。とりあえず経済的に安定しなければ幸せになれないと言って、本当に大切なことを二の次、三の次にして何十年という人生を過ごして愕然とする人が少なくないと思いますよね。神の国とその義とまず第一に求めなさい。本当に大切なものを大切にするためには心配に特等席を与えたならないって質問しゃってますね。心配はしますよ。でも特等席を与えたならない。あなたの人生の一番いい場所に心配を譲ってはならない。またへの6の21でイエスはこうおっしゃいました。あなたの宝なるところにあなたの心もあるからですとおっしゃったんですね。あなたの宝なるところにあなたの心もあるからです。でもね逆も言えると思うんですね。あなたの心配があるところに宝がありますよあるいはあなたが心配することが宝になっていきますよっておっしゃってるようでもあります皆さん食べ物を宝にしてる人ってあまりいないですよねでも食べ物のことで心配すれば心配するほどこの心配という言葉を心配るすなわち心を与え続けていくと私たちが心を与えた対象が実は私たちの人生の宝になっていくそんなもの,の宝じゃないんですよでも心を与えるので私たちが心配することが宝物になっていってしまうんだということですよね。ですからね時々、まあ、私も「あのあの父のある旅路」でも書きましたけども。人生を振り返って子育てを振り返ってね実に宝物でないことのために心をどれだけ配ってきたんだろうって本当に後悔しましたなんであの時あんなことばっかり心配してあんなことばっかり考えていたんだろう今から思えばもうどうでもいいことだたくさんいましただからね1番目の息子と2番目の息子と3番目の息子の起こる回数がどんどん減っていってね3番目はもうほとんど起こらないですねしんどいですねこるのもね本当にもエネルギー注がないといけないことはありますよ。でも長男の時はもう、もう何から何まで、もう。関与して、口挟んで、ね、怒って、指示して、ね、もう今ようしません。<笑>もう本当に大事なことのために心を取ってますよね。ね、だから実に私たちは心配することを通して、自分の心を配ってきて、自分の心を与えた、そのものが。どうでもいいものが、でも宝物として。私たちはそれを大事に大事にですね扱ってきたんだっていうことですよね。本当に大切なものを宝物として生きていかないといけないのに心配することで本当の宝物でないものが宝物のような扱いを受けて私たちの多くの時間を要求します。私たちの多くの心のエネルギーを宝でもないものが要求して私たちはそれを何のためらいもなく差し出していきます。そうやって人生を私たちは終わっていくなと思うとですねなんとなく悲しいですよね。あとから振り返って私はどれだけの時間を宝物に注げたのか本当に大切なことに心をどれだけ注いで生きてこえたのかって思うとですね実にどうでもいいことのために。私たちは惜しみなく自分の心を与えてきたんじゃないかなってそんな後悔することがないためにも Put God first ですよ神の国とその義をまず第一にすれば私たちの優先順位人生の優先順位があるべき優先順位に収まっていくんだというこのイエスの言葉をね私たちはもう少し重く受け止めたいなと思うんですね。まず第一にしていく何があってもまず第一のことを第一にしていくてこと、ね、ここでマタイの6章の32でイエスはこういうふうに教えました「こういうものは皆」でこういうものっていうのが今言いました何を食べ何を飲み何を着るのかという要は生きていく上での必需品です。生きるための最低限必要なものをイエスはこういうものは皆異邦人が切に求めているものなのですとおっしゃったんですねまあちょっとえっと思いますよね私たちだってそういうものを必要としてますよ何を食べ何を飲み何を着るのか生きていくための最低必要なものを私たちだって神に求めますよでもなぜイエスはそんなふうにおっしゃったのかというと、こういうものはみな異邦人が節にという言葉に重きをかけたんですね。節に求めていますよ。求めるじゃないです、節に求めてる。この節に求めるというギリシャ語はですね、すごくあの聖書の中であまり使われていない言葉があるんですけれども、エピゼテオという言葉はですね。このエピというギリシャ語はもう必要に。といい求求めめる。るんですよ。必要なものを求めていくっていうのは健全なんですけどそこにエピが加わるともうそれがなきゃ困る何が何でもというですねそういう執着を持って求め始めてはならないんだとおっしゃったんですね。私たちが心配に心配を重ねていきますとそこに執着が生まれます。そのことが何かなくてはもう人生がどうにもならないもののように感じて始めます。ですでこの執着を持ってしまうともう神様と私たちとの関係の中において神様をお招きするスペースは完全になくなってしまいます。神様よりもそれが私たちの人生にとってなくてはならないものになっていくからですねまあ究極なことを言えば私たちに神様さえいれば他のものはなくたって何とかなるっていうのが信仰ですよね神様さえといてかさればまあ後のことはもう神様が面倒見てかさるでもあるものに私たちが執着するといや神様がいてもだめですこれがなければ私は生きていけません心配を重ねていくと神様でないものが神様の位置を奪っていきますよね。「神様を第一にしましょう」というのはねあなたの人生にとって大切なものはなくてはならない神様をあなたの人生にお迎えすることであって。後のものもは極論から言うとですね後のものは神様が何と,して何とかしてくださるでも私たちはなくてもいいものを何かなくてはならないもののようにそれにとらわれていってしまうならば神様は私たちの心から私たちの人生からいつも押し出されますよどうしてか神様はね無理やり私たちの人生に居座ろうとなさらないからですもし私たちが神様邪魔って言ったらもうどいて下さるんですよやってみてみくださいねもう,もう私、神様いらない、もう邪魔です、もうどいてくださいと言えばもう,よろあもう,もう、まあ、掃除でもご主人にどいてって言ったらご主人すぐどくでしょよく分かりませんけど神様、私、あなたも邪魔ですと言えばね神様ね、ねいやそんなことない、あなたの人生に私はなくてはならない存在だと言って私たちにしがみつくことはなさらないでしょう。皆さん切に求めていることに対してあなたの人生で神にとって変わっているものがないでしょうかあなたの人生にとって何がなくてはならないものなのか神様なのかそれ以外のものなのかということをね少し考えたいそう思いますよね。ここで6の7 8でのがまたこのようにおっしゃいましたまた祈る時「異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません」「彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです」。ここでもイエスはね「祈る時に異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません」とおっしゃった。「異邦人の祈り」と言われる祈りの一つの特徴は同じ言葉の繰り返しです。まあ、日本でいうと呪文のようなもんですね同じ言葉を繰り返してでそういうふうに祈ってはならないとおっしゃったなぜ同じ言葉を繰り返してはならないとおっしゃったのかそれは次にこうおっしゃるからですね彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですここでイスがおっしゃったことは「異邦人の祈りの最大の特徴は祈りを捧げている神々が私に対して無関心であるという恐れが根底にあるんだ」とおっしゃった。だから同じことを何度も何度も繰り返し言わないと聞いてもらえないという恐れが絶えず根底にあるんだとおっしゃった。まあ、皆さん大切なことをね例えば皆さんのねご主人に奥さんに伝えたときにね1回で皆さんもうどうですか終わりますか今日これしといてね一回1回であの安心できる人はご主人がすごく関心を持って皆さんのことを見ていただ下さるからですよねまあ多分2回言ってもまだ不安分かってんのほんまにみたいなね最後神に書い,といてです、ね、もうありとあらゆる手を使って思い出させようとまあ人のことは私も言いませんのであまり言いませんがまあそうですよねこの人多分関心このことに関しては持ってないなと思ったらやっぱり不安になるのでもう何度も何度も同じことを繰り返しますか、ね、かっってていいると言われたって安心できな、ね、や分かってないね「あなたは分かってない」「いやもう分かってる」「いや分かってない」って言っても同じことを繰り返す、まあ、同じことを神々との間でもしてるんでしょうね。神様本当に分かってますかってちゃんと聞いてますかって、ね。でもイエスはおっしゃいましたその後ね8節でだから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。これがキリスト者の祈りの。原点ですね。私たちが祈る前から。私たちの必要。を知って,いてくださるんだ。皆さん、そのことを確信しておられますか。何度も同じことを繰り返して、繰り返して。神様に知ってもらう。そんなことしなくったってもう私たちが祈る前からもう私たちが何を祈りたいのか何を必要としているのか何に悩んでるのか何に苦しんでるのかもう神様は知っててくださるんだこのことをね、神の深い関心と言っていいと思いますね神様は私たちに私たちが考えている以上にいや想像以上にいや信じられないぐらいに深いい関心を持っていてくだださるんだ、ねまあ、先週大阪で MC がありまして久しぶりに大阪の町に行く、まあ、人生のほとんど島本町で過ごしてますからあの人口の密度ぐらいがもう私の生活の中で居心地いいんですけど大阪行って。阪急の前に行ったたですねね足が止まりまりした、ね、もうどこに歩いていけばいいかちょっと分かんなくなってそして阪神博貨の裏でそのお店があってそこに行くんですけどもう街が変わりすぎてですね僕阪神博貨店どうにかしてたんですよでももう迷って迷っていろんな新しい店ができてもう人だらけでですねあもう東京でももう東京も駄目ですけどもう大阪もお前,お前までもかみたいなね。<笑>大阪も人だらけですよ、ね、まああの本当にあんな人の中にいるとねふと思うんですねこんなにたくさん人がいてね本当に神様が一人一人の必要をね知っていてくだかさるなんて牧師でも思いますよ皆さんね<笑>本当かなと思いますよ本当にそれは一番思ったのは東京でねあの丸のあ山手線にカバン持ってたので、もうホームに置いていけなくても、人がぎっしりでですね。で、そうで、立ち尽くたときに、ふと思いました。こんなにいっぱいおったら、知らんやろみたいなね。<笑>で、思いたくなるぐらいですよね、もう。一、こんな小さな島に一億二千万人がひしめき合って、生きててね。で、頭で、その数が分かっているけど、もう目の前で人の行き交う姿を見ていたら。本当に神様私たちが祈る前から私たちの必要に理解を示し関心を持ってしてくださるなんていうことをなかなかピンとこないかもしれませんねでも皆さんでも私たちの祈りの土台は父なる神の深い関心なんです。このルカの自発祥の中に、まあ、これは開かなくても結構ですけどもある町に不正な裁判官がいて彼はねお金にならない裁判しませんでした、ね、山目はお金がなくてある第三者との間にトラブルを抱えていてこの裁判官にどうか私のために裁きをして私を守ってくださいと訴えるんだけども、まあ、一線の得にもならない裁きをこの裁判官はしないのでもう無視ですねで彼女は何度も何度度もも裁判官をてですね。必要にお願いすするんですどうか裁きをしてください私を守ってください、ね、もう帰れ帰れって門前払いをされるんだけどそれでもう諦めないで何度も何度も何度もこの裁判官の家に行ってもうたたき続けます、ね、すると彼はこう言う裁判官がこう言いました「どうもこの山上はうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をしてやることにしよう」でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方ないと言った。このヤマメの姿を通して諦めない祈りということをイエスが教えたんですけどもね私たちの神様もこのヤマメのように必要に訴え続けたら神様はもう根負けして下さるんでしょうかもううるさいから分かった分かった祈りを聞いてあげようって神様はおっしゃるのか私たちの信じる神は絶対絶対に根負けしません。ね、ですから、私たちは同じ言葉は繰り返してもだめですよ。神様、招待、招待、招待、招待、それともう、ずっと言っても。平然と根負けしないで聞いておられます。ね、まあ、時々ね、街で子供があれ買って、あれ買ってって言って,ても。もう時にはもう道路に寝転んで、バタバタしてますよね。まあ、私あれね、ある時見ていてね、青江の人がね、平然とですよ。声も荒げないで起きなさい、起きなさい僕ね、えらいなと思いました、僕できないんですよね、もうかわいそうでかわいそうでう、うちの奥さんがあかんと言ってもねあんた、そんなこと言わん僕がお金出すからか買ったって,ってもうなんていうばかな、ね、父親なんでしょうか、もうそのことを反省して本人もたくさん書きましたけど、でもだ、ね、めなんですね、もう子供がうわーって言ったら、ね、もうかわいそう、でもそのお母さん、ね、すごいですよ。何々ちゃん起きなさい嫌ああだなっ起きなさいみんな見てるんですよでだんだん見てる方もねもうお母さんそんなねこんな泣いてんねんから特に年いったお,おばちゃんたちがだんだん涙くね子供にね<笑>かわいそうやなんもう買ってあげたらどうやって余計なこと言うおばちゃんがお酒いっぱいいますよね<笑><笑>だからもうそうなっていくると普通お母さん一人ですよもう周りからはんかもう余計なおばちゃんがね子供のことで大丈夫かもうねかわいそうやないと言ってるのもうへえ起きなさい何々じゃう起きなさい起きなさいずーっと言ってる僕いつまで言ってるのかなと思って,ずっと見て絶対僕できないですからねで最後はもう子どもが泣きやんで諦めて立ち上がってさあ行きましょうって,言って帰っていったんですよもう僕感動しましたねこんな人いるんやと思って、ねえー、ご主人してるかどうか分かりませんけどご主人の場合は起きろ,ろみたいに言って、ね、ちょっと子ども助けが違うか分かりませんけどねし、まあ、しませんでした私たちの神様も、ね、私たちがいくら神様これしてくださいこれしてくださいこれしてくださいって何度訴えても絶対に根負けしませんだからイエスはここで別にこの女性を見習いなさいとおっしゃったわけじゃない裁判官悪い裁判官の言っていることを聞きなさいとおっしゃるなんて悪い裁判官言ったんでしょうかルカの18のね主は言われた「不正なな裁判官の言っていることを聞きなさいまして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか」とおっしゃった。これでがおっしゃったことはねこの悪い裁判官すなわち彼女の訴えを放っておいた裁判官とは対極的に父なる神様の姿を描いてもすなわち放っておけない神様のお姿です。でこの放っておけない神のお姿とはどういう姿かというと前のめりで私たちの祈りを聞いていてくださる神様のお姿ですよ。何々何々って前のめりになって私たちの訴えを聞こうとしてかさっている神様のお姿をイエスはここで伝えようとされただから皆さんがね心に何か願いを持つときに神は前のめりになってあなたの願いに耳を傾けてかさっているんだということをぜひ知っていただきたいだから同じ言葉を繰り返す必要はないんですよ前のめりであなたのことを放っておけないのであなたに関心を持っていていくださる神様がおられるんだということこれは開かなくてもいいですけど「シェーンの139」のね4節では「言葉が私の下に上る前になんとしようあなたはそれをことごとく知っとられます」とも書いてます。言葉が私の下に上る前になんとしよあなたはそれをことごとく知っておられます」そんな私たちに深い関心を持っていてくださる神様がおられるんだということイエスはこう言いましたがまたあなたの頭の毛さえも皆数えられていますとおっしゃった、ねまあ、髪の毛のことを心配する人も髪の毛の数まで数えないんですね。今日は何本あるか。ね、数そんなことです一いちいち終わりますよ、ね、どんなに心配しても数えません、まあ、数えれるぐらいになれば、むしろ数えれますけどね、そ,そ,そういう意味じゃないんですよ、皆さん、どうぞあの、誤解なさらないでくださいねあの、漫画出てくる1本だけがピュッと立ってた今日も1本だとか、そういうのそういう意味じゃなくてですね、まあ、心配したところで、そんなものは数えないんですよ、でも神様は数えてくださるとおっしゃるんですね。関心の度合いが違うんですよ自分のことを私たちはどれほど心配したり子どものことをどれほど心配したり健康のことを心配したり仕事のことを心配しようが神様が心配してくださっているその度合いはもう比べ物がないだから心配しなくていい前にも何度もこの例て言いますよね私はいつも朝のの時点で今日の飲食何って心配します,するとうちの奥さんが「私が心配してんだからあんたそんな心配しなくていい」って言われるんですけど、まあ、それでも心配ですね。<笑>一度だって夕食が出なかったことないんですよにもかかわらず出ないんじゃないかってひどいでしょでも心配するんです今日の昼ごろになってくるとね今日の夕食何作るのもう作るのは当然、ね、そんなこともう言わんといてって言われるんだけどそして今まで結婚して25年経ちましたけど一度だって、まあ、一度ぐらいあったかな夕食忘れたっていうのがねないんですよましてや神様が私たちの必要を無関心であ忘れたってうちの家では会ったことあると思いますよでも神様はそれをなさらない関心の度合いが違うんですいつもいつもあなたのことを思っていてかさうんだからあなたが自分のことを心配する以上に神様の方が心を配っていてかさうんだですから最後にイエスはこうおっしゃったんですねこれで終わりたいと思いますけどまたイの6の8。だから彼の真似をしてはいけませんあなた方の父は父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるのからですだからこう祈りなさいとおっしゃった、ね、もう神様があなたのことをあなたに必要なことをもっと極端に言えばあなたご自身が自覚する前にも神様は知っていて下さるので,でこの神が知るという言葉の持っている意味はですねただ知,知的に知っているだけじゃなくてそれを備えているということも含まれています。当然ですよね。親も子供の必要を知っているだけじゃなくてそれをまあ親の場合人間ですから、ね、時間をかけて備えていこうとするかもしれませんけど知ってるだけじゃダメですよねあ知ってたよだけじゃない知るっていうことはその必要のために親が備えをしていくいうことと同じ意味がありますよね。神様が私たちの必要を知っていてくださるっていうのはただ知識として知っているだけじゃなくてそれをもう備えていてくださるんだもう用意してくださってるんだ。完了形で語られてるんです。あなたの人生のありとあらゆる必要を神が知っているだけじゃなくて、もうすでに備えて,てくださった人との出会いもそうですよ。あなたが出会うべき人どういう人と出会うべきなのか、あなたが人生でこんなに落ちたときに、あなたを助けてくれる人、あなたを励ましてくれる人、そういう出会いすら神はもう全て知っていてくださって、そういう人をあなたの人生に備えていてくださるんだ。皆さん、ぜひ人生を振り返ってほしいんです。本当にあなたが必要な時にあなたが必要な人と出会ってるはずですよだから今のあなたがいるはずなんですね神は出しゃばってなさらないですよ私がしたんだよってアピールなさらないでも私たちが人生を振り返るときに神は人との出会いも含めて私たちに必要なものをもうすでに備えてくださイエスは「だからこう祈りなさい」って言って「天にいます私たちの父を皆が崇められますように」とおっしゃった何を食べ何,何を飲み何を着ようかと切実な必要を抱えて生きている人たちにイエスがね「大丈夫だから」「もうあなた方の必要全部神様がしていて下さるから」だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにその後にですね私たちの日ごとの糧を今日もお与えください神の国とその義とをまず第一に求めなさいとおっしゃる。そそうすればそればに加時々この最後の言葉の解釈がね「神の国とその義とまず第一に求めなさい」「そうすればそれに加えて」とていうのがスキップされてね「これらのものすなわち何を食べ何を飲み何を切るのかというものが与えられますよ」というところに強調が置かれるならば間違いです。私たちの人生にとって何を食べ何を飲み何を着るのかは大切ですけれどもそれ以上に大切なのはねそれに加えてとイエスがおっしゃった神の国と神の義とはすなわち私たちが生かされている目的私たちが生かされている使命ですそれなくしての食べ物も飲み物も着るものも備えられたところでそれはししいんだっておっしゃっゃた。私たちにとって大切なことは生かされている神があなたを生かしておられる目的のために使命のためにその目的と使命こそがあなたをお世話するんですその使命があなたの人生で成就しない限り使命があなたを養うんだとおっしゃった。あなたにいてもらわないと困るからです。あなたじゃなきゃだめだからです。他の人では変わりがきかないからです。あなたしか成就できない目的があって使命がある限りまだそれがこの地において成就されない限り神はあなたに必要なものを惜しみなく備えてくださるんだってそうはおっしゃった。だから何を食べ何を着る何を飲むのかそのことにあなたの心を与えるんじゃなくて神は私に何を求めて何をこの人生で行うことを願ってられるのかあなたの今生かされている目的と使命にこそあなたは心を配るべきではないかその目的と使命こそがあなたの宝となるべきではないか。その時あなたの人生の特等席にようやくあなたの生かされている目的と使命がちゃんと陣取っていく時私たちは心配しますよ心配つきませんよでもその人生の一番いい席に心配を明け渡すことはなくなっていくとおっしゃったんです、ね、Put first. ですよまず神を私たちの人生の第一としていすなわちそれが宗教的になるっていう意味じゃなくてあなたが生かされている目的と神があなたを通して成就したいという使命をどうぞあなたの宝として生きていただきたいその時この最後の6の34で「だから明日のための心配は無用です」「明日のことは明日心配します」「ロ苦クはその日その日に十分あります」心配が私たちの第一の座に座るならば労クは十分じゃないんですい,いくらやったって足らないんです心配だから再現がないんですいつまでも十分という安心十分という休息に入れないんですね心配は私たちに再現なく労クすることを求めるからですだからもうちょっと手を休めてもやっぱり心配になってまた私たちは労クしていくそして心配は明日のために今日日をを費やすことを求めます。こと求めめま明日のために私たちは今日という今しか生きれない大切な時間を捧げるんですねそれが心配が私たちの心の特等席に座っている一番顕著な生き方ですでも神の目的と神の使命があなたの人生の第一になる時に私たちは今日を生きるんです今しかできないこと、今しかもう二度と戻ってこないこの時間を私たちは心配って心砕いて生きていく。目の前にいる人を愛するんです。皆さん子供との過ごせる時間なんてあっという間ですよ。私はまあそれを一番後悔してます。もう長男もう来年東京に行ってしまうんでしょ。もう次男大学生でしょ。もう三男も高校生でしょ。もうどっか行こうって言っても行かないんですよ。買ってきてって言うんですよ。一緒に行くのが楽しいでしょ。いや買ってきて,て、で買ってくるだけで。で部屋に戻って食べてもってもっとね明日のことの心配ばっかりしてたなと思います。私たちの人生もそうですよね。皆さん今を生きておられるでしょうか。今目の前にいる人。心を注ぎ出して愛することができているでしょうこのクリスマスを迎えるこの季節にね救い主を迎えする場所が宿りにありませんでした人々は忙しさに追われて生きていたでもそれは2000年前のユダヤへの別れへんも21世紀の今はもうほとんど変わらない私たちの生き方ですそして時間はあっという間に過ぎる2000年のこの歳月が考えてみればもうあっという間に過ぎている、ね、私たちの70年80年のその人生もあっという間に終わってしまうことを思えばです、ね、イエスが私たちにもう一度神の国とその義とをまず大事に求めなさいと語っておられるかのようですね一言祈ります。どうぞ目を閉じてていいただいて目を閉じたまま皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんの人生の特等席には何が陣取っているでしょうか。少し心を鎮めてご自身の心を探っていただきたいと思います。あなたは今日生きておられますか今しかできないことのために人生を使っておられますか目の前にいる人を心から愛しているでしょうか心配があなたの心を陣取っていることはないでしょうか宝宝でででももなななないいいののがあなたの人生で宝になっていないでしょうかそのためにあなたは惜しみなく自分の心を捧げていないでしょうか。本当に大切なものあなたの人生の目的であり使命ですあなたが今生かされているそのことのために私たちは心を捧げていきたい。そのためにも心配が居座っている場所にあなたのことをあなたよりも深く関心を持って心配っていてくださる神様を心にお迎えしてあなたの人生の優先順位が第一のものが第一になるときに二のものは二のもの三のものは三のものに振り分けられていきます。イエスを待ち望んだ人々はこの方が誕生した時に誰一人として立ち会いませんでしたこの方はひっそりと勝ち具合でお生まれになって下さった私たちの心には神をお迎えするスペースは開けてあるでしょうか特等席を取ってあるでしょうかこのクリスマスにもう一度私たちはそのことをゆっくり思い巡らしながらこの一週間を過ごしていきたいなとそう願います短く祈ります神様私たちは忙しい毎日をやり終えない仕事に追われてそして明日の心配までして私たちは生きていますでも今日このクリスマスを迎えるこのアドベントの週に少し立ち止まって人生を振り返りたいです何のために生きているのか食べることが飲むことが着ることが私たちのの人生の目的にななっていないだろうか。心配の逆転現象が私の人生で起こっていないだろうか子どものことを心配するあまりについつい勉強のことで起こってばかりしていないだろうか。今しか愛せない愛を持って愛しているだろうか私たちにしかできない目的と使命のために私はどれだけ心を配っているだろうか神様あなたを第一としない限り私たちの優先順位はいつもバラバラになってしまいます今日「p u t g d f i r s t あなたを第一としたいそして私たちの人生が正しく振り分けられていきますように。あとでどうでもいいと思えることはどうか私たちの心から去らせてください本当に大切なものだけを心に温めながら生きる人生でありますようにクリスマス救い主が私たちのためにお生まれになって下さったしかしこの方をお迎えする場所はありませんでした。それは今も変わることがありません。私たちの心に、あなたをお迎えする場所があるでしょうか。願うくならば、私たちはその場所を設けたい。そして、クリスマスの日、本当にあなたを心に、歓迎していいきたいこの一週間どうぞ私たちはもう一度自らの心を顧みて主よ心備えていきたいとそう願いますこのクリスマスが一人でも多くの方々にとって神様からの希望となりますように私たちのことを私たち以上に関心を持っってていてくださって私たちのことを掘っておけない神様その神が私たちを救うために一人子イエスを使わせてくださったこの神の愛をどうぞ一人でも多くの方が受け取ることができますようにこんなにも愛されてこんなにも心配されてこんなにもお世話されて生きるこんな幸いな人生を神は無償で私たちに差し出してくださっているその愛をどうぞ受け取ることができますように神様の祝福を祈ります感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: と。「ど<音>ん<楽>」主のみかを求めます」yeah.
0: このアドベントの時に、どうぞ心を備えつつ、クリスマスを迎えていきたいとそう願いますね。それでは、互いに挨拶をもって、決算の夜を終わっていきたいと思います。